0: 世田谷通信この番組は世田谷区の提供でお送りします。時刻は11時30分を回りましたこんにちは細田亜佑です木々の葉も見事に色づく季節となりました皆さんいかがお過ごしですかさて今週の世田谷通信は区長の談話室をお送りします穂坂信と世田谷区長が毎月ゲストをお迎えし世田谷区の身近な話題を取り上げながらお話を伺っていきます今回の区長の談話室はふるさと納税制度の課題というテーマでお送りしますなおこの放送は10月12日に収録したものです最新の情報は区のホームページなどでご確認くださいではお聞きください保坂区長今日もよろしくお願いいたします,しお願いします今日はふるさと納税制度の課題についてお送りしていきますでは早速ゲストをご紹介しましょう法政大学教授の平田秀明さんです平田さんよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますではまず区長平田さんのプロフィールご紹介いただけますか
1: 、うん、はい。えっ、ー、お迎えした平田先生は法政大学経営学部で2012年より教授をされていらっしゃいます同時に東京財団政策研究所で首席研究員として日本経済ののあるいいは金融の分析研究をされていますえ特にあのふるさと納税に関してですね新聞やテレビなどでも制度の問題点や課題について、まあ、積極的にご発言をされているのでぜひお伺いたいと思ってえー、来ていただきました今日はよろしくお願いしますよろしくお願いいたします
0: よろしくお願いいたします改めてではあるんですが今日のテーマがふるさと納税の課題ということでふるさと納税はご存知の方も多いかと思うんですが区長もう一度制度の仕組みをおさらいいただいてもよろしいでしょうか
1: はい、えっ、ー、とふるさと納税はですね年々規模が拡大をしていまして実はあの結論を言うと世田谷区の区民税からまあ、影響額が98億 2,000 万円ともう100億円に近いぐらいの金額がまあ本来住民税として入ってくるべき金額なんですがこれはふるさと納税の影響で流出をしているということにまあえ区の財政から見ればなっています。住民税のの割、これを自自分の指定する自治体に、給付できるよとでそうしたら2000円を差し引いてその住民税が控除されるというね、まあ、その分だから税金が浮くということでそしてし返礼品がですねあのかなりあの返礼品合わがスパークしましたのでお得なお肉とか高級ワインとかそういったものもどんどん送られてくるとそうすると税金が安くなって品物も来るんで<笑>悪いこと何もないと、うん、いいことばっかりじゃないかっていうふうに思うんですがしかし自治体の税っていうのはそのまあ地域の回避なんていうふうに言われているんですがやっぱり地域でゴミを集めたり学校を作ったりさまざまな行政サービスするために必要な経費なんですね。まあ、これに影響が大変大変きくなっとい,いう現状です、は
0: い、でそんな GMA 影響が大きいというところで平田さんふるさと納税についてどのように考えていらっしゃいますか
1: は
2: いその名前の通りですねふるさと、まあ、地方というところを創生するために都市部からこのふるさと納税の原資をですねこの住民税の一部を地方に寄付してもらうことによって、えー、地方に流していくというのが本来の考え方ですで地方創生にですねこの都市部も貢献するという考え方はなかなかいい考え方だと思うのですが。実態がですねちょっと極端な形でそれも非常に歪んだ形で結実してしまっているというのが非常に良くないところかなというふうに思っていますで、例えば世田谷区の場合ですとこの5年ほどでその流出額がほぼ倍になってほぼ100億円ということですで、結局この分の行政サービスが世田谷区で行えなくなるその分のどうしても区の行政サービスの質が、えー、今はとりあえず他のお金を何とか苦面したりということがあってもう長い目で将来を見た時にですね使えるお金が減るわけですので皆さんの生活に、えー、ジャブのようにですね効いてくるというところが大きな問題かなというふうに思っています。うん
0: 本、ね、当区長あの、やっぱり返礼品の豪華さにちょっと、うん、あの皆さん、ね、魅了されている方も多いかと思うんですが実際に区民として、生活にあの影響もも多くあるんんですもんね
1: そうですね、白洲先生言われたように、ですね例えば世田谷区でも北海道胆振東部、地震があったときにふるさと納税の仕組みを利用して、うん、地震の災害の時には大変ですよね、寄付を、はい、あの受けるのも、うん、あの事務料がありますから、まあ、これを代理する制度がありまして、それであの寄付をを呼びかけたりしたこともありますし。しまあ、地方の産業がね活性化していくっていうことは、あの都市の住民としては喜ばしいことでもあるんですが、まあ、これは適切なバランスっていうことだと思うんですね。で、そういう意味であの23区区長で作る区長会ではですね。うん、やっぱりこれだけの例えば100億なんていう影響は学校を作るとすれば、まあ、2校から3校新築の学校ができてしまう。うんまあ、これだけの規模になるんですね、えー、ですから少なくともふるさと納税は青天井だというところに結構問題があると思います。つまりたくさん納税する人は、まあ、いくらでもというか例えばもう極端に言えば 1,000 万円でもふるさと納税ができるんですが、まあ、地方を応援するという趣旨から言えば、まあ、平田先生にもご意見を伺いたいんですが例えば1人1年でえ30万円とか50万円とか、うん、そのぐらいは上限ですよというふうにやってもこれはおかしくないんじゃないかと、まあ、逆にそういう規制がされればですね、まあ、お肉もいろんな特産物もある程度は来るわけでドカーンとは来ませんけどあのその分と影響はあのかなり穏やかになるとは思うんですが、うん、いかがでしょうか。<笑>確かに
2: はい、このふるさと納税の返礼品をもらえる額というのは実は高所得の方ほど多くなるという特徴があります。で、うん、ですので今ののの今区長のお話というのはまあ、すごくお金持ちの方というのにも相当長く今の仕組みだともらえるのでそれをちょっとある程度抑えようというご意見だと思います。本来の趣旨からすればですねこの返礼品はあくまでおまけですのでそのおまけのところを少し抑えるというのは非常に理にかなった考え方だと私は思います。
0: うん、で実際区長もも提言ととしてて国へのののの制度の改善の要望などさされてきたんでですす
1: よねねそうですねあの特にこのふるさと納税最初あのなかなか低調で,です、ね、あのそんなに爆発してなかったんですがもっとブレイクさせようということで2015年にねましたまたワンストップ特例などすごく簡単にできる制度も導入してその結果ですね自治体版通販競争と言われるような。うんいわばその海産物とかですね、えー、高級な果物であるとか、さまざまなその工業製品もそうですよね。えー、いうところでのその争奪戦が起こって現在に至ってるんですね。まあ、これをまず最初の 10% に戻してもいいんじゃないかという提言、それから先ほど言ったあの上限を決めても。おかしくはないんじゃないかという提言そして二十三区これ川崎市もそうなんですが地方交付税という国の交付税を受け取っていないんですねそれだけまあ財政力があるとまあされているからなんですが、うん、この財政力があるということのペナルティーこれがですね、うん、流出額例えば横浜市が一位なんですよ272億円で流出してるんですが国からですねそういう意味では川崎市あるいは23区などの交付団体で言いますが地方交付でもらってないところが 100% なんです。ということで言うと世田谷区は実際の影響額としては川崎市の121億円に、えー、次ぐ九、ね、98億2000万円と。こういうい影響を受けてるんですね、うんえー、でそこから言いますとですねこういう言い方でいいのかどうかなんですがものすごい高級なビンテージ物の,のお酒とかワインをですね4本ふるさと納税でいただくと、えー、ほとんどの自治体で「いやいやこの3本分は国の方で面倒を見ますからと」と3本は国が払ってくれるとなんと 3,000 億円なんですね昨年でその積み上げた金額が。うんこれはやっぱり相当の金額で、まあ、そういうふうにも実は税金が出てるんだってことは意外と知られてないですよね。はいいろん
2: な形で実は皆さんの生活にこの政府のお金が使われることでいい面ももちろんあるかもしれないんですが本来こんなお金の使い方をしていいんですかというような使われ方もしてしまっているというのがこのふるさと納税の仕組みです。特にですね意識されてないのが実は国もですねふるさと納税が増えれば増えるほど今ありました交付金を出さなければいけないので税の支出が増えると。とということはどんどんどんどんふるさと納税の規模が増えればそれだけ日本の国の財政にマイナスの影響を与えてしまうということになりますのでとても悩ましい問題だというふうに思っています
0: 平田さん、この秋にもこういったふるさと納税のシステムの改正などもあったんですがそういった要望も組み入れられてのあの変化なんですか。
2: えー、正直そういういいいには言えないと思います今回のルールの変更はですね、まあ、いわば各自治体でルールの読み方がまちまちだったそのルールをより分かりやすく厳密なものにした。というようよなもののででありますので基本的な今議論になっているような大きな問題を改善するというような効果に関してはほとととんどないいいい考えていいと思います
1: 区
0: 長なんだかもどかしいねこういったふるさと納税というところで今までもねあの返礼品の競争から距離をね、うん、少し置いてらっしゃったところを区長もいろいろ変革されてきましたもんね
1: 。まあ、これもやむを得ず背に腹をかえられずみたいなところですけれども、うん、やはりこの。税源を奪い合うで特にあの大都市ですからそこにしかないもので地方からどんどんお金出してもらうっていうところにはこう組みしがたかったんですが、うんまあ、昨年からですねレストランの利用例えばそれまではあの社会貢献型地域貢献型ということで児童養護施設の若者の支援の給付型奨学金にえ協力していただけませんかっていうようなあのいわばあの返礼品ではない支援をしたいという政策に税を振り向けていただくみたいな、まあ、そういう活用の仕方を呼びかけて一定の成果は上げてきたんですが何せこうやっぱり流出の勢いが止まらないことに危機感を抱いてます
0: うん本当ですねまさにその中でもまた下北沢のね駅前広場プロジェクトだったり様々なアプローチもされていく中でということで世田谷区への思いもねたくさん受けてはいるかと思うんですがまた後半ではこれからのあり方などについてお話を伺っていけたらと思っておりますではこの後もまだまだ続きます今日はふるさと納税制度の課題というテーマでお送りしていますゲストには法政大学教授の平田秀明さんをお迎えしております区長前半にてふるさと納税制度の矛盾点や問題点などもね分かってきましたが本来のあり方としてはいかがですか
1: そうですねあの確かに都市に人口が集中しまたその経済や様々な情報も集中していて地方が過疎化の波に現れていたりっていう問題点があってその地方を活性化しようっていうその趣旨については正当なものがあると思うんですが私たちは地方のふるさと納税に都市の税源が全部均等に流れてるとは見てないんですよねどうも一握りの勝ち組に流れてるんじゃないかって思えるんですが、うん、その辺りはいかがでしょうか
2: はい総務省の統計でですねふるさと納税が一体どこにどう分配されたのかという金額が分かるんですけれどもそうしますとよく出てくるトップ20の自治体というのがいかに異常な額の金額を集めているかというのがよく分かります。え大半の自治体はですね、まあ、10億以内平均でですすと5億ほどですかねで多くてもまあ20億というのが 1,700 ある自治体のうちの 1,600 以上ということです、うん、ただトップの20というのは桁が違う100億とか200億というのに近い金額というのをもらっていてここがものすごく目立つという状況ですでこういった極端なですねゆがんだ形で分配される仕組みというのは本来の制度が期待しているものでは間違いなくないというふうに考
1: えられます。
0: うん本当の実態のところを聞くと聞く分本当に問題点も多いんではないかなと思いますよね
1: 交流のある全国の地方の自治体って結構多くてですねあのその村長さんとか市長さんに会った話聞くとうちはマイナスですとか結構あるんですね。ですから補填を受けて例えば1億流出したら7500万円国からもらってるっていうところもあるので最初先ほどちょっと話題にした3000億円もねまあ、ふるさと納税の補填額に、まあ、使ってるわけなんで、まあ、その返礼品の埋め合わせに使うぐらいなら地方をもっとその財源で公平に支援した方がいいんじゃないかとも思いますね。
2: はい、まさにおっしゃる通りだと思いますねこのふるさと納税という仕組みは例えば10万円寄付をした場合に実際に寄付した自治体に入るお金は半分の5万円ほどになります、うん、それは返礼品であるとか送料といったもろもろの経費を引くと半分になっちゃうってことなんですね、うん、で、そういうふうに半分になってしまうということであれば本来の地方創生という観点では例えば世田谷からその半分を要は税金を割り当ててあげると例えばそういうことを仮にできるとすれば残残りの半分は世田谷に残るわけですね、うんうんうん、何を言いたいかというとふるさと納税で半分経費とかで消えていってしまうぐらいであれば税金の仕組みを使ってですね都市部から地方に分配するという方がよっぽど合理的でこのふるさと納税の仕組みというのは歪みももたらしますしあまり賢いやり方ではないんじゃないでしょうかということかと思います
1: 。で一方でねあの消費税の両立を上げるということもございましたよね、はい、でこれからもあの少子化対策とか高齢化社会見ると消費税あるいは所得税さまざまな現在減税の話もありますけれども、うん、恒久的な減税なかなか難しくてやはり税を幅広くお願いいしていくってことこ国も言わざるを得ないような局面にいるんですがこのふるさと納税で結構税に関するモラルハザードというかですねもう1円たりとも無駄にしてはいけないはずの税金がなぜか仲介サイトにかなりまあ推定 1,000 億円と言われますがそういうふうに流れていたりですねあるいはその何か返礼品がないんだろうかっていう感覚がだいぶ根付いてしまうというこの辺りはいかがるでしょうか
2: はいこれふるさと納税という名前ですが実際は寄付ですので、うん、本来もともとのふるさと納税も返礼品はなかったんですね。ただなかなか寄付が低調だったので、うん、まあ、おまけをつけましょうと。でそれがだんだん過激化していきました。まあ、現在では支払ったふるさと納税の額の3割というのが一つの目どになっているんですけれども、えー、ここの3割のところにというのはま置いときましてこのじゃあふるさと納税を盛り上げた一つの、えー、大きな役割を担ったのがポータルサイトと呼ばれるまあ分かりやすさを提供したとか便利になったっていう意味では非常に良かったんですけれども一方でここが経費をたくさん取ってたりとかですねふるさと納税に関わる部分ではその一体本来どのぐらいの経費がかかるべきなのかっていったところもこういったポータルサイトもよくわからないと言ったところでもう少し経費がカットしてもらえるんじゃないかといったようなところも一つ論点ですそれからこの返礼品自体を提供している業者さんと自治体さんとの間でちょっと問題のある取引で例えば賄賂のようなものが出てしまうというような事例が地方で出てしまったりとか、この仕組みの中でいろいろな問題、まあ、うまいところをついて、えー、ちょっと悪稼ぎをするような人が出てきてしまうというようなところも大きな問題だなというふうに思っていま
1: す。うん、まあ、最初ね、ふるさと納税って、まあ、多くの方がされてるんですけれども、まあ、どう考えても悪いこと一つもないんですよ、うん。税金は控除されるし、品物は来るし、得だけがまあ残ったと。うん、しかし、世の中、そんなうまい話はないわけで。まあ、少しぐらいはっていうのがこう積み上がって100億に近くなったと、うん、そうするとまあ100億っていう穴がまあちょっとこう開いたとでその100億をまあ一生懸命埋めてるわけですね世田谷区でもでそれはふるさと納税をされた方もされてない方も含めて全部の税源でこれを埋めているので、うん、そのうち穴が埋めきれないと何が起こるかというとその行政サービスが止まったりあるいは削減されたり目に見えてあれはんかどうして今までやったのにできないんだっていうことに今100億ですがこれが200億になると必ずそういったことが起きるだろうと予測していますただまあそれはですねまだ世田谷区の場合来ていないのでなんとかやりくりをしているのでただやっぱり知っておいていただきたいなと税っていうのはやはり地域の回避特に住民税はですね地域で暮らすための回避だっていうことで、あのぜひふるさと納税されている方に半分はですね、あの実は世田谷区民にはね返礼品は出せない仕組みなんですね。でこれはなんだひどいじゃないかって言うんだけどそういう仕組みなんですね。なので区で推進している福祉とか子供支援とかそういう基金がたくさんありますのでね、あの世田谷区に半分は振り向けていただくってことを考えていただければ少しは光が見えるかなと思います。
0: ね、えでも平田さん、そういった実際にというところでのこういった矛盾だったりこれから都市部また世田谷区の改善点だったりというところはや
2: はりですねこの流出していくつまり皆さんがふるさと納税をする額はコントロールは自治体ではできないんですね、うん、そうしますと少しでもお金が入ってくるようにという努力をせざるを得ないという状況かと思います。で実はお金の出し手はやはり都市部ですのでその都市部同士でですねそのふるさと納税をし合うとこれは本来のふるさと納税の仕組みからのふるさと納税という名前とは随分違うものになりますがもう背に腹は変えられない状況ですのでこの都市部同士での連携によってお互いにそのふるさと納税をすることで少しでもその傷をですね浅くしていくということも考えざるを得ないというところまで来ているかなというふうに考
1: えています、う
0: ん、区長ね区長会でも連携を取ってらっしゃって牽引されていますがさらにタッグを組む必要が出てきますね
1: そうですねあのやはり東京23区人人口だけで900万人近くいますので、まあその中でやはり相当その、えー、このふるさと納税の影響を、まあ、ちょっと区の規模とか財政力によってあの割合が違うんですがやっぱり共通に受けていますのでそれをそのまず制度を変えてもらうっていう声を出し続けて、まあ、今回国も少し変えたのはちょっとバックにはその制度を変えてくれっていうことを言ってきたことの結果もあると思うんですね、まあ、抜本的には変わっていないんですが、まあ、今平田先生おっしゃったような都市の自治体同士でこの制度に批判はあるんだけど自衛のためのタッグを組むというのも一つの選択肢かなと思いました
0: 区長本当にこれから改善すべき点が多くありますね
1: そうですねあの世田谷区だけでできることはあのもちろん一生懸命やりますがこれはやはり制度自体があの内側に持っている矛盾やあの変えてほしい点ですね例えば上限がないよっていうところだとかその返礼品合戦にやっぱりそこは維持されてるっていうことであるとかあるいはその4分の3の補填って本当に必要なのっていうじゃあ,あのそういったところであるとかあの実はこれあの制度の問題って国の制度ですよね。ということは、国会などで町長々発信、これ、議論されたっていうことをいまだに聞かないんですね、本当は議論してほしいんですが、いかがでしょうか
2: 、はい、ふるさと納税をいっぱい受け入れている自治体、それから出て行ってしまっている世田谷区のような自治体、それぞれ皆さん、同じ国が定めたルールの下で、このふるさと納税の枠組みの中で、まあ、いわば競い合いをしているというのが状況です。で本来であれば区長がおっしゃるとおり国会の中でこの制度の問題そもそもこの制度が何をもたらしたのかということをきちんと検証して問題点があるのであれば例えばそのふるさと納税の、えー、控除のする枠を2割というふうに2015年に増やしたものを減らすことによってふるさと納税できる額を減らすであるとか。えー、それからですね、あのー、もう少し返礼品の割合をそもそも減らしていくとかいろいろな対処策考えられると思うんですでここは国会が変えてくれないと自治体の方で法律は変えられませんのでここはやはり国会議員がですねこの問題に正面にから立ち向かっていくということをやっていただくべきなんではないかなというふうに考えている次第です。
0: 区長も今までも要望書を提出したり、ね、発信もされてきましたこれからさらに改善できるようにというところであの推進されていかれるかと思いますがいかかがです,か
1: そうです、ね、ぜひあの感情論になりがちなんですねやっぱりふるさと納税があの制度としてあるんだからそれはあの使って何がっていう疑問はわかるんですが、その制度そのものが歪みを生じさせているって事が、まあ今明らかに少しなったかなと思いますので、あの是非考えていただきたいなと思います
0: 。もう今回もふるさと納税についての課題としてね。区長お話を伺いました。改めて本日のまとめいただいてもいいですか？
1: ふるさと納税制度はまだまだ続いていくと思いますけれども世田谷区民の方あるいはその区民以外の方も地元の自治体にもできますので、まあ、これからふるさと納税ってそういう問題あるんだなでも、まあ、あのこうリピートっていうところも分かりますので、まあ、せめて半分はねあの地元の自治体にあの振り向けるように考えていただければだいぶ影響は軽くなるんじゃないかなと思います。やはりあのふるさと納税の問題は私たちすごく悩んでるんですがいやどうしてそんな悩んでんのっていうことをあまり知られてないっていこともあのよくわかりました。もっともっとこんな状況になってるんだってことをわかりやすくですね説明して、えー、選択肢をご提示していくってことを必要だと改めて思いました。
0: ありがとうございます。本日は、ふるさと納税の課題についてということでお話を伺ってまいりました。保佐学長平田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。今日の世田谷通信、区長の談話室、いかがでしたでしょうか。今回は、ふるさと納税制度の課題というテーマでお送りしました。区長の談話室の対談の様子は世田谷区のホームページに掲載しています今回の対談の掲載開始は再放送終了後になりますどうぞご覧ください今日の世田谷通信は区長の談話室をお送りしました世田谷通信ここまでのお相手は細田綾でした世田谷通信この番組は世田谷区の提供でお送りしました。